0: Утомленное полце, третьей мило не только курица защищается блестяще солнце светит Время
1: и песни Песни. Такое
2: время. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Сарализа. Это программа "Время и Песни". Сегодня говорим от 1964. Привет, студия. 1964. Начнем, как водится, с времени. Конечно, в этом году, 14 октября, первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев был освобожден от всех должностей, отправлен на пенсию. Первым секретарем был избран Леонид Ильич Брежнев, бывший в то время председателем Президиума Верховного Совета СССР. Вот такое эпохальное событие. Произошло в жизни нашей страны. Ну и вообще в мире тоже неспокойно. Китай проводит испытания атомной бомбы. Расовые волнение в Гарлеме, в Нью-Йорке. Они положили начало восстанию в гетто, так его назвали. Власти Западного Берлина и руководство Восточной Германии подписали соглашение, в соответствии с которым проход в Берлинской стене должен был быть открыт 4 раза в год для того, чтобы жители Западного Берлина могли навещать своих родственников, которые проживали в восточной части города. Ну и в разное время этот режим проводится. Пускной, то становился более лояльный, то, что чаще бывало, закрывался вовсе. В Латвии было начато в этом году строительство уникального радиотелескопа. Он будет крупнейшим в мире среди работающих в диапазоне дециметровых и метровых волн. Насколько я знаю, потом в свободной Латвии участь этого уникального радиотелескопа была печальной. Ну и новость... И факт 64-го, который связан непосредственно с нашей программой, молодой певец Йосиф Кобзон становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов Эстрады, побеждает на международном конкурсе песни в польском сопоте. Что еще у нас происходит в песенном
1: жанре? Да, в песенном жанре, как это очень часто бывает, все связано с кинематографом. В 64-м году на экраны вышел производственный фильм режиссера Василия Ордынского Большая руда экранизация такого типичного соцреалистического произведения, но при этом автором является Георгий Владимиров, будущий антисоветчик, эмигрант, где он только не публиковался, и какие только в адрес Советского Союза потом.
2: — Писал производственные романы.
1: — Да, экранизировал и получал значит, свои авторские гонорары. гонорары. Да, до поры до времени его как-то это не смущало. Ну, сюжет, как всегда, такой вот типично соцреалистический, значит, «Солдат-срочник», Виктор Пронякин возвращается из армии, там, значит, уже новый кавалер у девушки, и он уезжает на Курскую руду, где Курскую аномальные, значит, вот это вот все, все дела, значит, добыча руды, и там находит свое счастье, но, однако, соцреализм-то всегда предполагал, ну, или почти всегда некий такой оптимистический финал, а здесь соцреализм с человеческим лицом, что называется. Герой погибает в конце, это достаточно такая вещь, не характерная для подобных производственных произведений, и снято было тоже нестандартно, много грязи, много быта, много самосвалов, много какой-то вот простой человеческой жизни, не приукрашенной. Даже может быть не той, что была в самой повести. Это уже заслуга во многом режиссера Василия Ордынского. Ну
2: и актеры все-таки. Евгений Урбанский, который играет в этом фильме, он, он же невероятно правдив на экране. Это да, мощный актер,
1: да. И в чем-то вот находят кинокритики переклички с его финальным фильмом Директор, снимавшимся в Средней Азии, где он погиб на съемках. Конечно, замечательная Лариса Лужина и песни. Василий Ордынский пригласил в этот фильм Михаила Тревердиева а Микал Травердиев пригласил поэта Николая Добронрава. Это тот случай, когда Николай Николаевич Добронравов работал не с Пахмутовой, а с другими авторами. И всегда это было очень хорошо. С Травердиевым особенно, вот даже если вспомнить «Маленького принца» знаменитого, это тоже совместное произведение. А здесь песня «Ты не печалься», ее исполняет певица времени, певица эпохи Майя Кристалинская.
0: Там, где, солнце, где дом родной, есть озера, ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди.
2: Майя Кристалинская «Ты не печалься» – музыка Микаэля Таравердиева на стихи Николая Добронравова. Действительно, песня, заглавная песня вот этого фильма, да. о котором мы рассказали. Одна из ярких страниц песенных 1964 -го года – Вероника Круглова. Она же джазовая певица.
1: Она была, да, джазовой певицей, работала и у Давида Голощокина, и очень недолго у Лундстрэма, но даже если у его... Олег Леонидовича провести там буквально несколько месяцев, как она это провела в его оркестре, это уже было большой школы, поэтому из джаза она перешла на эстраду. Круглова, конечно, была певица, может быть, не какого-то прям насыщенного вокала, собственно, 60-е годы не предполагали этого. Артистичная, кокетливая, веселая, очень соответствующая вот духу своего времени, духу оттепельному, и в 64-м году она успешно работает, как-то вот она очень быстро пришла на эстраду и сразу же покорила всех ведущих композиторов советских. И работала с Фраткиным, и с Оскаром Фельцманом, но особенно с Аркадием Островским. Аркадий Островский, мы о нем говорили, об Аркадии Ильича, о его дворовом цикле знаменито вот эти лирические... Тихие песни, которые может напевать любой человек Они не застольные в то же время Они, может быть, в какой-то степени городскому романсу, Какая-то взаимосвязь Веронике Кругловой они очень пришлись по душе И по ее образу артистическому Она их стала исполнять И как-то быстро пришел успех В том числе и на «Голубых огоньках» Поэтому это не только уже радио, но и телевизионные ее выступления Карьера ее, как у многих певиц и певцов 60-х годов В 70-е не вышла Вот так сложилось, вот время оно как-то вот десятилетием обрубалось, что называется. В 70-е годы новые песни, новые темы, новые вокальные требования. Ну, мы еще
2: до них, надеюсь, добились. Дойдем, доберемся. да. Ну,
1: вот Вероника э, как-то в этом смысле осталась в 60-х годах. Потом, впоследствии, у нее там была драматическая личная жизнь. Она была женой Иосифа Кобзона и Вадима Мулермана. Сейчас она живет в Сан-Франциско. Я видел видео с ней. Ну, несколько лет назад снят. И вот чувствуется, что она тоскует по сцене и по России, и по своим зрителям. Потому что она включает магнитофон, слушает эти свои замечательные песни, подпевает сама себе, но зрители только несколько человек, которые ее окружают. Это, конечно, печать Но песня замечательная, оптимистическая будет «Солнце или буря».
0: Новый день, мы рады И в жару, и в если надо, мы с тобою скажем да Будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да, будет солнце или буря Мы с тобою
2: «Будет солнце или Бурев в исполнении Вероники Кругловой. Песню написал Аркадий Островский на стихи Льва Ашанина. Ну что ж, переходим к следующей песне. И там нас ждет Муслим Магомаев, блистательный. И его сотрудничество с Арно Баджаняном продолжается. Мы уже говорили об этом тандеме. Кстати, надо, наверное, сказать несколько слов про Арноба Баджаняна, про этого композитора.
1: Да, Арно Артюнович, конечно, остался в истории как эстрадный композитор, но в то же время он у него есть песни, которые принесли ему всенародную известность, и «Будь со мной», и «Загадай желание», «Благодарю тебя», конечно, «Эпохальная свадьба», которая, в общем, была одним из таких крестов Магомаева, он говорил, что это самая его нелюбимая песня, кто шьет. Постоянно во всех застольях, гостях и на гастролях требовали. Был феноменальный успех в соавторстве с Евтушенко «Это и не спеши, и чертово колесо, и твои следы». И в то же время с Вознесенским «Верни мне музыку». Впоследствии, уже после смерти, Бабаджаняна появился как бы, да, вот, то есть музыка-то была, но появились слова Роберта Рождественского, и возник «Ноктюрн», который... Арнор Ратюнч исполнял в концертах, но без слов, он вообще говорил, что слова здесь не нужны, но тем не менее, все таки вот как-то жизнь расставила все по своим местам, и действительно эти слова уже настолько стихи Роберта Рождественского, настолько вошли в эту музыку, и благодаря в Кобзону появилась новая песня, он был инициатором того, чтобы Роберт Рождественский сочинил стихи к этой музыке. С Магомаевым, надо сказать, Бабаджанян встретился случайно, познакомился. Он жил, Арно Артюнович, уже в Москве к тому времени, в знаменитом композиторском доме на улице Огарёва, нынешнем, значит, вот, газетном переулке. Ему нужен был срочно вокалист, вот ну, как это обычно бывает на производстве, вот срочно здесь и сейчас. И в их доме жила бакинская музыкант такая, значит, которая знала многих азербайджанских вокалистов, в том числе приезжавших в Москву. И она посоветовала Баджаняну вот послушать Магомаеву, очень еще совсем молодого и без репертуара. Он послушал, как-то все это быстро очень решилось, и потом вторая песня, третья песня, и так это долгое сотрудничество, почти
2: 20-летнее. Ну, не, то, не только сотрудничество, дружба,
1: дружба была. Дружба была, несмотря на разницу в возрасте очень большую. Надо сказать, всегда кажется, что это вообще вот люди буквально одного поколения, но ну, Арноба Баджаняна был 21-го года, а Услим Магомаев 42-го, то есть он фактически в отцы ему годился. Но, тем не менее, это была действительно дружба и настолько плодотворная, что появились такие замечательные произведения. Одна такая ремарка, Бабаджанян, еще и композитор классической музыки, это совсем неизвестно никому. Его произведения исполнял Ростропович, Гилельс, Ойстрах, то есть это вот композитор в разных жанрах. Но, конечно, в историю он вошел как такой король эстрады. Сегодня мы послушаем его песню «Не спеши» на стихи Евгения Евтушенко в исполнении Муслима Магомаева.
0: Спеши ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Спеши. Когда обидят друг, ты спеши Когда мне нужен друг, ты спеши Когда грущу тиши, ты спеши Ты
2: спеши Муслим Магомаев, не спеши, Арнова Баджанян, Евгений Птушенко. Вообще, надо сказать, что у и этого дуэта, да, если так его можно назвать, Арнова Боджана и Муслима Магомаева, вот Марат уже называл песни, которые, наверное, каждая из них могла бы стать героиней нашей программы, ну вот выбрали эту песню. Хотя у нас же уже были песни. Ну, у нас были, да, в московской
1: нашей программе была песня ⁇ Лучше город земли ⁇ И можно послушать еще одну песню сегодня из репертуара Муслима Гамаева, сочиненную тоже и появившейся в 1963 году. Будь со мной на стихе Анатолия Горох. Я
0: тебя повстречал на пути своем. Ты пришла как мечта. Сна. В целом мире с тех пор Только мы вдвоем Ну а в сердце моем Ты лишь одна Будь со мной Будь со мной всегда все разлуж
2: Муслим Магомаев, шлягер Арноба Баджаняна на стихе Анатолия Горохова «Будь со мной». но ну, вот так получилось, что в этой программе у нас две песни одного композитора с одним исполнителем. Да, вот. ну,
1: еще исследую хронологию, обе они появились в 1964 году, поэтому... В общем-то, здесь песни и время, время и песни полностью совпадают. Надо сказать, что, конечно, Арноба Баджанян работал и с другими певцами, тоже успешно. Но вот, например, еще такая грань его творчества, это песни на армянском языке. В Армении Арноба Баджанян вообще национальный герой. Его обожали армяне, когда он приезжал в Ереван, а у него был, насколько я помню, там, по-моему, даже дом, или, в общем, он регулярно приезжал на свою родину. Там были просто народные встречи. Я помню такое видео замечательное, когда Бабаджанян исполняет свой «Ноктюр». Переполненный зал, такое впечатление, что сейчас балконы просто обвалятся вниз. И как всегда, такой кавказский темперамент, все в восторге от того, что сам Бабаджанян на наших глазах исполняет «Ноктюр». А в последние годы жизни он работал со своим сыном Араиком, Хотел, чтобы он был артистом, как-то его так продвигал на эстраду. Может быть, и это было причиной того, что с Магомаевым как-то связь несколько стала теряться. Араик, ну, не стал большим певцом, но он хранитель наследия Арно очень бережно относится к его творчеству не просто вот так вот, как «это мой отец, я им горжусь», а именно работает и с молодыми исполнителями, которые хотят взять репертуар, проводит ретро-концерты, и честь ему и хвала за это,
2: конечно. У нас пришло время новостей. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим рассказывать вам о 1964 «Время и песни». Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Время и песни» 1964 год. Очень много уже отрывков хороших песен мы сегодня услышали. И вот сейчас прозвучит фрагмент песни, который мне очень нравился и в детстве, и до сих пор нравится, надо сказать. Поэт-песенник Анатолий Горохов вместе с композитором Виктором Купревичем сочинили очень легкое, веселое... Для кого-то, может быть, в те времена это были даже как-то с отрицательной Коннотацией, да, легкая и веселая. Да. Вот, для меня как раз это самый сложный жанр. Написать легкую и веселую, по-моему, тяжелее всего. Непошлую вот, что-то. Да? да, появилась песенка, называлась она Пингвины, прозвучала на новогоднем концерте, кстати, песенка по содержанию очень новогодняя в исполнении ансамбля «Аккорд» прозвучала и, конечно, стала шлягером на многие-многие года.
1: Да, но ну я думаю, что если кто-то забыл, да, по самому названию, то уже по первому... Трочка в Антарктиде льдины, землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, и в охраняя свои снега. Я думаю и ритмы и все, в общем все, все стало на свои места, все вспомнили. Ее. Никто, конечно, не знает ни про какой ансамбль аккорд, поскольку ансамбль не был на слуху, он постоянно где-то вот что-то он на радио как-то его пускали в эфир, но так, чтобы о нем была программа или большой сольный концерт транслирующийся по телевидению этого не было. Даже в самих «Голубых огоньках» очень часто он не объявлялся. То есть вот как будто бы вышли артисты из зала, от столиков, где они сидели, да, и сразу вот, значит, исполнили произведение. Тем не менее работали солисты этого ансамбля с ведущими композиторами, те же «Пингвины». Сочинил поэт-песенник Анатолий Горохов. Мы его произведение только что слышали. Сочиненный с Бабаджаняна «Будь со мной. Там и много еще чего у него есть. То есть это достаточно известный в свое время поэт-песенник. Композитор Виктор Купреевич работал и. Сам ансамбль, что это за ансамбль, как он появился? Его история уходит к 57-му году восходит, то есть к фестивалю молодежи и студентов, о котором мы говорили. Тогда, значит, произошло такое объединение двух, значит, и не янь, что называется, мужское и женское объединились. Был женский коллектив из Москвы состоявший из студенток Московской консерватории, дирижера хоровиков под руководством Зои Куликовой, и тбилисский мужской коллектив из тбилисского знаменитого политехнического института во главе с инженером Шота Харабадзе. Прямо
2: идеальное сочетание. Воспитанница московской консерватории и тбилисского
1: политехнического института. Голоса вот такие, да, значит, одной традиции и другой. Там, кстати, у Шата Храбадзе, хотя он вроде бы по-советски хочет петь, все равно акцент ощущается и такой грузинский колорит тоже есть.
2: надо вообще сказать, что у политехнического института, что у тбилисского университета всегда были потрясающие хары мужские, Да.
1: Кроме того, и насколько я понимаю, многие же знаменитые профессиональные грузинские коллективы вышли из студенческих, самодеятельных. Так вот, помимо того, что, значит, появилась музыка, музыка их и объединила, руководительницы женского хора и мужского поженились, ну и, как это очень часто бывает, у творческих людей стали активно работать вместе, и солисты уходили-приходили, но костяк сложился, и коллектив очень долго работал. Потом они к себе вовлекли композитора Владимира Рубашевского, он стал им писать много, и, в общем, когда композитор есть у такого коллектива, то это уже определенная стабильность. В общем-то, этот коллектив просто существовал аж до середины 80-х годов, как это не что странным. Даже в 70-е годы непродолжительное время в нем работал, что сейчас, во а чтобы поверить, невозможно, Михаил Шафутинский был в этом коллективе. Но с пингвинами с этими, конечно, они это, наверное, их главный хит, потому что есть и съемка, одна из Немногих этого ансамбля можно увидеть, причем съемкой сделаны, как черно-белая, так и цветная. Поэтому... Хотя вот,
2: между прочим, я помню пластинку советских времен с песнями этого коллектива. А
1: вот. Это не просто какая-то ретро-архивная информация, это действительно живая песня и живой коллектив. Давайте их произведение, пингвины, послушаем.
0: В Антарктиде льдины, землю скрыли, Льдины в Антарктиде замела бурга. Здесь одни пингвины прежде жили, Ревниво охраняя свои снега. Ревниво охраняя свои снега.
1: Как раз пингвины в полном сборе. Говорю на рыбалку добрили бурьбой. Странную картину видят в море. Огромный черный айсберг дымит трубой. Огромный черный айсберг дымит трубой.
2: Ансамбль аккорд, песенка Пингвины композитор Виктор Купривевич и поэт-песенник Анатолий Горохов. При... Действительно, очень зажигательная песенка. Возвращаемся, как раз вот к тому событию, о котором мы в самом начале говорили, о том, что. Иосиф Кобзон, который совсем недавно отметил 80-летний юбилей уже традиционным концертом, он в этом году, в 1964-м, становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и побеждает на международном конкурсе песни в польском Сопоте.
1: Да, и надо сказать, что это было очень важно для Иосиф Давыдовича, не только вот в творческом смысле, но и во многом в его утверждении на эстраде, поскольку всегда... Регалии победителей международных конкурсов Они давали большие гастрольные, репертуарные возможности То есть к нему уже иное отношение Достаточно там сложно все складывалось у него Его даже исключили из Гнесинского института За то, что он пропускал занятия и отправлялся на гастроли Примерно в это же время, благодаря его другу Как он его называет в течение всей жизни Его брату Махмуду Самбаеву, И благодаря, конечно, тому, что он в Грозном часто очень выступал то есть Давыдовичу присвоили первое его творческое звание заслуженного артиста Чечена-Ингушской ССР, чем он очень гордится и говорит, что вот с этого началось мое восхождение по существу к советскому слушателю, которое, ну и нельзя сказать завершилось, но кульминацией чего было присвоение в 87-м году звания народного артиста Советского Союза есть Давыдович, кстати говоря, всегда обижается, когда. и справедливо, конечно, когда многие молодые артисты или только те, кто объявляют на концертах, забывают его звание или говорят «народный артист России». Он говорит «нет, я народный артист Советского Союза, горжусь этим званием и действительно являюсь таковым для всей страны». Он абсолютно прав.
2: Вообще, надо сказать, Иосиф Давыдович, человек, который... Помнит и всегда говорит о людях, которые сыграли в его творческой судьбе, просто там личной судьбе какую-то роль. В этом отношении э, потрясающий пример, пример такой, да, да. благодарности людям, которые ему помогали в чем то или поддерживали.
1: Да, и очень важно, что такая черта, которой можно поучиться не только творческим людям, но и вообще, я думаю, всем людям, это помощь тем, кто уже немощный или очень хорошая черта, которая мне всегда нравится, что он всегда приходит хранить всегда своих друзей или даже людей, которых он, может быть, не так, близко знает, но которые так или иначе прошлись по его судьбе. И вот это тоже очень благородная черта. Вообще, во многом пример отношения к родине, к женщине, к матери, к дружбе мужской. Вот это, наверное, не только артист. Больше, чем артист, конечно. Наш великий современник. Но в 60-е годы, если выдачи, если брать репертуар, то, конечно, это Островский прежде всего. Дворовый цикл продолжается, о котором мы говорили. Там уже вовлечена в него Майя Кристаллинская. Через несколько лет она исполнить знаменитые свои песни этого цикла. Но я думаю, что и пометуя о юбилее недавно прошедшем, конечно, самым таким лирическим Кобзоном, наверное, на протяжении всей его карьеры колоссальной были именно его песни из дворового цикла у нас на во дворе».
0: А у нас во дворе Здесь девчонка одна Среди шумных подруг Неприметна она Никому из ребят Неприметна она Я гляжу ей вслед Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Есть дружок у меня Я с ним с детства знаком Но ней я молчу даже с лучшим дружком Почему-то молчу Даже с лучшим
2: дружком А у нас во дворе в исполнении В классическом исполнении Иосифа Кабзона.
1: Островский и да. Лев Ашанин
2: да, Хит абсолютный того года О котором мы сегодня говорим 1964 -го года Вообще хит на многие времена До сих пор Иосиф Давыдович Исполняет эту песню И она такая особая
1: но она особая, да, потому что это и память об Аркадии Островском, все таки это действительно композитор поворот на его жизни. Сколько авторов у него, в том числе и современных, которые модные сейчас пишут песни. Но Аркадий Островский как-то в начале его судьбы был. Мы говорили о начале карьеры из Давыдовича, там даже цирк присутствовал. Знаменитая его программа «Куба, любовь моя». В общем, много чего было интересного в самом начале вот этих лет 60-х годов. Но 64-й год особый в творчестве «Метро», и поэтому, конечно, не вспомнить этот год нельзя.
2: Ну, думаю, что мы услышим еще в нашей программе песни в исполнении Иосифа Кобзона обязательно. Впереди у нас еще много лет, много песен. Я напомню, что в студии Вести ФМ были Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наша программа «Время и песни». Совсем скоро, я надеюсь, встретимся. «Время и песни».